0: 16. Kapitel Chaos im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg Das einzige Modell, das jetzt noch existierte und den ganzen Prozess körperlich und seelisch unbeschadet überstanden hatte, war Schwester Cassie. Sie hatte ein solides Naturell, hatte sich ohne viel Aufheben scannen lassen und die Aufmerksamkeit genossen, die ihr zuteil geworden war. Ambrosius Lemmer war ihre heimliche Liebe, und sie hatte ihm ihre gepflegten Füße und ihren üppigen Körper gerne gezeigt. Das Schönste an Schwester Cassie aber war, nebst den wilden dunkelblonden Locken, ihr Mund. Sinnliche, volle Lippen und ein strahlendes Gebiss mit einem winzigen Bling am oberen rechten Schneidezahn. Ambrosius Lämmer war aber eher unbeeindruckt geblieben, wie es ihr geschienen hatte, und sie hatte trotzig und beleidigt das Labor verlassen, nachdem die Nachbildung ihres Kopfs gescheitert war. Statt ihrer lebenslustigen, aber energisch dreinblickenden blauen Augen hatte die Technik nur zwei rote, seelenlose Knöpfe zustande gebracht, die ihr Äußeres auf höchst irritierende Weise zur Geltung brachten. Von der Fortsetzung des Experiments wollte sie nichts mehr wissen und interessierte sich nicht dafür, was mit ihrem Avatar passierte. Sollten diese Männer damit doch machen, was sie wollten? Sie selbst gehörte ins Pflege- und Alterszentrum Elfenberg, mit Haut und Haar, sie war ihren Bewohnerinnen und Bewohnern verpflichtet, und auch ihre Mitarbeiterinnen brauchten sie. Schwester Cassie mochte eine strenge Person sein, aber sie hatte ein Herz aus reinem Gold, wenn es wirklich darum ging, jemandem zu helfen. Sie war es auch, die sich engagiert und auf zahllose Gespräche eingelassen hatte, als Lobo, der Prototyp, Diego Rothenbühlers Tochter Lisa getötet hatte. Mühelos hatte Schwester Cassie den Weg durch den langen Korridor zurück zur Treppe gefunden, die ins Gartenhäuschen führte, und eilte über das Taunasse Gras zurück an ihren Arbeitsplatz. Dort traf sie beinahe der Schlag. Sie begegnete einem enormen Durcheinander, die Bewohnerinnen und Bewohner hatten ihre Betten zum Teil selber verlassen, auch die Hemiplegiker und diese robbten trotz ihrer Halbseitenlähmung durch die Korridore, um an etwas Essbares zu gelangen. Es stank entsetzlich nach Exkrementen und Erbrochenem, die Wände waren bekleckert, und es gab auch drei Tote zu beklagen. Immer wieder schlug Schwester Cassie die Hände über dem Kopf zusammen und wusste nicht, womit Aufräumen beginnen. Ein paar Pflegerinnen waren vor Ort, aber mit den 60 Bewohnerinnen und Bewohnern komplett überfordert, und sie konnten nur das Allernötigste tun, nämlich die bedürftigen Menschen mit Wasser und die, die nicht schlucken konnten, mit Nährlösung zu versorgen. Pia, Bettina, Sandra, Alexia und Xeneput hießen die guten Seelen, die zu Werke gingen und auch vom Reinigungspersonal unterstützt wurden. Möglicherweise sah das Pflege- und Altersheim der Zukunft ja so aus, insbesondere, wenn der einst Ressourcen für die Basispflege fehlen würden. Ob ein vollautomatisiertes, glücklich machendes Pflege- und Alterszentrum Elfenberg, so, wie es Ambrosius Lemmer vorschwebte, jemals realisierbar war, daran hatte Schwester Cassie von Anfang an gezweifelt. Sie sandte ein Stoßgebet zum Himmel, in der Hoffnung, dass nicht mitten in diesem Chaos ein Krankenkassenvertreter anklopfte, um Pflegeleistungen und Qualität zu überprüfen. Sie kamen immer unangemeldet, diese Menschen, und sie waren, selbst als Pflegefachpersonen ausgebildet, meist gnadenlos in den Beurteilungen, weil sie es ihren Arbeitgeberinnen, den Krankenkassen, recht machen und die Tarife senken wollten. Wo ist Sam? rief Cassie. Wir haben ihn seit Tagen nicht mehr gesehen, war die lakonische Antwort ihrer Mitarbeiterinnen. Schwester Cassie ging es insbesondere darum, die drei Leichen aus dem Weg zu räumen, um die Verbreitung allfälliger Infektionen einzudämmen. Dazu hätte sie dringend Sams Unterstützung benötigt. Immer mal wieder kam es vor, dass Bewohnerinnen und Bewohner das Pflege- und Alterszentrum Elfenberg für immer verließen. Die meisten von ihnen waren wohl im Bühlwiler See ertrunken, worüber man aber nur mutmaßen konnte, weil Schifffahrten auf dem See ja verboten waren. Die Überreste von Lisa, Diego Rotenbühlers Tochter, waren diskret in einer Verbrennungsanlage eingeäschert worden, die sich in der Nähe vom Elfenberg befand. Genau dorthin transportierte nun Schwester Cassie die drei Toten, im kleinen hauseigenen VW-Bus. Begleitet wurde sie von Xene Put, ihrer langjährigen Mitarbeiterin aus Pakistan, die Direktverbrennungen von Leichen aus ihrer Heimat kannte. Dort hatten Verbrennungen auch hygienische Gründe, Trinkwasser war ohnehin rar und dürfte nicht noch durch im Boden verscharte Kadaver zusätzlich verseucht werden. Ihr machte es somit am wenigsten aus, Frau Sachser. Frau Kappeler und Herrn Lupser in die Anlage zu schieben und den Verbrennungsprozess per Knopfdruck zu starten. Schwester Cassie schauderte wie jedes Mal, wenn es um Spurenvernichtung mit Hilfe des unterirdisch angelegten Ofens ging, aber ihr ging es ja primär darum, die verbliebenen 57 Bewohnerinnen und Bewohner zu retten. Sie hoffte inständig, dass in der Zwischenzeit nicht noch weitere Menschen an einem Myokardinfarkt an Dehydratation oder an einer Schädelbasisfraktur gestorben waren. Als sie den VW-Bus parkiert hatte und mit Xeneput ihren Arbeitsplatz wieder in Angriff nahm, sah es schon ein wenig besser aus. Ihre Mitarbeiterinnen arbeiteten wie ein gut organisiertes Ameisenvolk, setzten die Prioritäten richtig und brachten mit vereinten Kräften die Grundversorgung der verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner wieder in Gang. Dennoch würde Schwester Cassie einen externen Reinigungsdienst anheuern müssen, der 24 Stunden durcharbeitete, sollte der gute Ruf der Institution gewahrt bleiben.